0: 好，欢迎来到抓马调频，我是米勒，红楼，我是老纪，哎，曾先生，呃，今天呢是我们一个又是一个全新的小单元——罪恶都市。呃，在这个小单元里呢，我们会讲一些关于案件呐，或者是一些悬案之类的啊，这种题材的呃东西吧。啊、呃，今天呢就是讲这个美女教师的毁灭之路。当然啊，老郑这面好像是有另外一个名教师
1: 美女的，嗯、我,我也起的啊！一名小学语文教师的死刑之路，也差不多，差不多，嗯，嗯
0: 都是往死了整、嗯，对，就长
1: 大了，他自己作的。嗯，因为这个事儿已经现在判刑了嘛嗯，嗯。哎，咱们今天就聊聊吧。呃，他有个时间线啊， 2 0 1 9年11月28八号、呃，我们今天案件的女主角逃亡了20年的劳荣枝，在福建厦门东北菜塘广场一楼名表销售中心。被我公安机关公开正式逮捕，啊，这已经抓了两年多了。啊。消息一经传出呢，迅速引起轰动，无数媒体以及相关机构争相对其进行报道，嗯、也让这个曾经啊残杀七名无辜生命的美丽而又凶险的女人，彻底曝光在公众的视野里。只是那个时间段啊，咱们今年是二零二一年嘛，二零一九年的时候。关于他个人未来的命运，人们还不得而知
2: 、嗯。现在已经、哎、公开了，现在已经
1: 定存了哈。那我们听友都知道，时间在你不经意间的飞速流失啊！转眼间，二零二一年9月9日上午，嗯，也就是我们今天录音的上个周四嗯，嗯，江西省南昌市中级人民法院依法对被告人劳荣枝故意杀人、抢劫。绑架案进行一审公开宣判，以被告人劳荣枝故意杀人、抢劫、绑架数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并没收全部个人财产。哎，就判了。我这地方就跟大家就简单聊一聊啊。劳荣枝本人呢，在当天庭上的时候就已经决定继续上诉。对，要要上诉啊！当天不服，嗯、对。然后后续有一些解读哈、嗯，就是我们中国有一个宪法吧、嗯，规定，就是这个被告人呢，你可以无条件的上诉、嗯，并不加刑。嗯，呃，这也是应该是七几年之后出的一个刑法，因为之前呢，如果你上诉的情况下，如果你如果败诉了，会有对对加刑，可能会有加刑。早期是这样，对，无理取闹是这样似的，对、嗯，早期早期是这样，嗯、现在变了。如果我没记错，七年之后改了、嗯，你不管是一审判决之后你不服的话，二审、三审的话都不会对你个人进行加刑。嗯，所以劳荣枝肯定是无条件的。嗯
2: 、对，那肯定啊、哎，要不然就是上诉。对对对，这至少还有机会
1: 延长了一段行刑的时间。时间。嗯，但是呢，话又说回来，这个审判是放在江西省南昌市中级人民法院宣判的。嗯，所以他翻案的几率会非常小。对，其实翻案其实都明白明。只要是中级人民法院判的，我国啊、嗯，就是不管是、嗯、呃市一级或者省一级，基本上中级人民法院判判刑下来的，二审、三审基本上会维持原判，九百分之九十以上啊，只有百分之十或者更低会进行对一审判决进行驳回。
2: 嗯嗯嗯、可能一审已经很详实了。吧，对
1: ，这也是吴亦凡的这个案子今天还在。北京市朝阳区区级人民法院进行审理的这个原因啊，也就是说，基本上我国的大案，先代一句啊，嗯，死刑或者无期徒刑或者重刑犯，基本上都会在中级人民法院进行宣判。嗯，然后宣判之后，你基本上这个案件就定的差不多了。所以虽然他进行继续上诉了啊，但是他胜诉的几率不大，不大。对，然后我们就接着聊回本案啊。随着公安机关对本案深埋多年的细节的一件又一件的呈现，我们这个女教师啊，就这个女人劳荣枝跌宕起伏的一生就开始渐渐的浮出水面了。是最近
2: 都看新闻嘛，哎、讲这个事儿，但是其实也没看，也也没看，没就看标题了，也没看戏，我还真不知道她具体都做了些什么
1: 。哎，第一个审判结果，嗯，我已经说的很清楚了吧？嗯，哎，闲话少说啊。进入我们今天主题，首先我们就聊聊我们的女主角吧。劳荣枝，江西九江人，一九七四年十二月十四日出生，现年呢四十六岁，年龄也不算小啊，不算小。你看那照片，反正是瞅不出来四十六岁，嗯，基本上奔五十的人了。家中排行老五，还有两个哥哥，两个姐姐，是最小的妹妹
2: 。哎，她七几年他家还有五个孩子呢
1: ，那应该是最后一波。可能是、嗯、差不多早期，那会
2: 儿，那七几年其实也因为有些地方这个执行计划生育的这个程度哈、啊、还是不太一样的。嗯，嗯五几年
1: 六几年那个时候正是孩子多时候。嗯，现在我们看那个乔家儿女，老大不就六四年出生的对，那你六几年呢？呃，四个孩子，那七几年这种情况就比较少啊。那、嗯、九江应该是不太大、不太大的城市、啊。不大，九江那城市我去过不,不大。啊。九江
2: 最有名的就是有个景区庐山。啊、哦，庐山,山在,九在九江，在九
1: 江市。嗯、我以为庐山是在庐山市呢、嗯<笑>。呃，庐山区，九江市庐山区啊、嗯呃嗯，有个庐山。呃，他这个五兄弟呀、啊，就五兄妹啊，呃，在这个石油公司家属大院长大。嗯，他父亲是石油公司的员工、嗯嗯。我这个查的资料是在那个年代啊，他的家庭就算比较殷实的了。嗯、就在、嗯、那个
2: 时候呢，在石油公司的
1: 这个家属。哎、对吧？但有很多报道啊，说他家当时是非常贫困的。嗯，呃，说因为孩子太多啊。但是以我对这个石油公司的了解啊，嗯、因为我有很多同学呀、啊，就是在呃辽河油田、沈阳采油厂、嗯、从小长大的嗯，他这一个圈子的孩子，家里条件都不错，还都不是当官的。对，就是父亲基本上就是电工啊，些这些。嗯呃、嗯，或者普通工种、嗯、这些维系这个这个石油公司运转的这个普通后勤部分，而且他条件还不错、嗯，所以我觉得他家有一定的经济基础，嗯、他并不是穷养起来的嗯。嗯，有媒体对他家人进行采访，说这个劳荣枝啊，出生的时候就挺漂亮，从小呢，她也是性格乖巧、长相比较甜美的一个女孩。嗯、然后对他同学进行采访呢，同学也说。他从小呢成绩优异，然后还是个能歌善舞的这么一个品学兼优的好孩子。班花，哎，那那个没没聊啊？<笑>我用我们今天的话说哈、啊，就是妥妥父母嘴里的别人的孩子啊,啊，那
2: 挺非常优秀了。其实干啥啥行，嗯。
0: 但吃啥啥没够
2: ，怎么走到这
1: 一步了？那没交代啊！那<笑>你说这不不顺？你父母说别人孩子吃啥啥没够，那不能。他跟你说啥呀？<笑><笑>不一个家庭啊。<笑><笑>这句话像说自己孩子。<笑>他除了有一点啊，在他同学里边公认有一点，我认为是不太好的啊，就是这个孩子从小特别喜欢打扮。从小好打扮爱美，从小嗯哎这没好打扮，对、哎嗯哎、女孩对这,这其实我觉得不好说、啊呃、这个事儿，不不见得是缺点，嗯、但是为他以后对对对,对长大以后，你看案件的后半部可能会跟这一点有千丝万缕的联系。嗯哎对，但在更多的同学眼里啊，劳荣枝这个孩子是非常老实的孩子，对待同学也非常真诚，没有什么心眼
2: 学习好，长得
1: 好，对人还好，嗯、这这这，还平易近人。嗯、对、啊，而且在中学的时候啊，很多学校的男同学，心里追求的目标都是他。
2: 对，我就说这种班花、嗯、你这不妥妥的大哥的女人吗？哈哈哈
1: 哈这么一说，让我眼睛往那边瞟。哈哈哈！我本人呢，在查阅这个案件的过程中啊，也对其中一条采访啊，印象比较深刻。嗯。嗯因为整个在采访过程中啊，绝大部分是他二哥接受采访的。嗯、他二哥在长期接受采访的过程中，反复的提到一句话：，一、嗯、什么话？就是劳荣枝小时候啊，是很乖很乖的啊，没有什么文学造诣啊。他你一看这个人就很就是很朴实，很对很、啊，没有什么学历，然后就说了五个字：，很乖很乖的。也就是这么一个很乖很乖的女孩啊，后来。居然直接参与了七桩命案。那么，为什么我们今天问题来了？嗯，在他成年之后，性情大变，视生命如草芥呢？我们接下来就要从他人生的转折点开始聊一聊。嗯，这个转折点就发生在劳荣枝二十周岁这一年，一九九四年，劳荣枝刚刚从九江师范学校幼师专业毕业。嗯。来到九江市石油化工公司的学校，任小学语文教师，也就是这工作，这是他父亲的，对公司的子弟小学，对这个子弟小学这工作还是不错的啊。对呀
2: ，这工作，然后还有
1: 呢啊，他也是当时他所授课班级的班主任，挺厉害。行，你刚来，当年九四年的时候，他能拿到的工资哈、啊，每个月两百到三百元，已经步入就挺好的当地的高收入人群。挺好的，其实。哎，并且呢，有报道称啊，同时他有着一个宠爱他的家庭，而且他有一个光明的前程
2: 。就当老师，而且你看你刚毕业，你当老师不挺好？挺好的，小姑娘，哎，班主任，哎，这就是
1: 都是得向往的那种工作，是吧、呃？能不能说还能收红包？就
2: 就<笑>就。就
1: <笑>九四年可能还好，你、呃
2: 、看、嗯嗯哎、我们小学时候可能还好。
1: 那我我对我们小学是确实不给老钟、啊，上上
2: 初中的可能就不行了、哎。反
0: 正我从小学一直到不上学，没给没给过，给过那什么？嗯、你,你多横啊！挂历、嗯，对你多横啊！你好使啊,啊,啊！是我到哪都这样，就
2: 净挨打了
1: 。<笑>挂历管天下、啊，我你,你到哪都是最后一排
2: 。我<笑>、哎、有时候也不去，嗯，嗯来都不来，<笑>不让我来
0: ，你别来了。回家吧，没有你直播，没说你直播，<笑>没来
1: 了，回家吧。<笑>这个话说回来啊、哦，也就是说，劳荣枝的童年生活并没有特别大的波动。对，殷实的家庭，漂亮的长相，不错的工作，嗯，都会让人产生一种羡慕的感觉。<笑>都占全了，这挺、哎、挺
2: 好的，就这、是、种这种。你要说，别人给你介对象，是这样的、哎，一说，哎，这一点毛病没
1: 有。对了，那当时肯定是那啥了。是。但当他遇到法子英之后。这一切就发生巨大的变化，这
2: 是她她她老公啊
1: ，呃，不是啊
2: 、
1: 哦、另外一个今天案件的男配角，嗯
2: 、哦呃，跟
1: 他共同作案的一个男配角，那咱们接着往下聊。打的
2: 不是夫妻店啊，不是打、啊、不是，
1: 不是他他俩、哦、一直没结婚，哦、在一次本校哈副校长儿子的婚礼上，劳荣枝和她二姐一起参加了婚宴。她、哦、二姐呢，因为没有随份子。就没在婚宴现场吃饭，就提前走了。老翁之呢就留下来吃饭了。当天呢，因为她是他们这桌里长得最漂亮的小姑娘、嗯，也是本校的，就是美女班主任，肯定挺有名的,有名的,有名的。所以他这一桌的男士啊，男老师都在一直向他劝酒、嗯嗯。这个时候，我们的另一个男配角出现了，法子英就出现了，替他挡了不少酒。就像社会大哥一 样， 对， 我出 场， 这是大哥的做法是 吧？ 对， 法子 英， 我们先介绍一 下， 江西九江 人， 一九六四年十月一号出生。从小呢不喜欢读 书， 小学都没毕业。他有两个爱 好， 第一个小爱好喜欢踢足 球， 嗯， 曾经当过足球队队 长， 身体素质非常 好， 足球算是他少年时期为数不多的爱好之一。另一个大爱好 呢？ 喜欢打架
2: 啊！这不良少年
1: ，哎，少年时的法子英呢，好勇斗狠，争强好胜，家人呢也对其就无计可施，毫无办法。他妈和他哥，因为他是排行到老七，有三个哥哥，三个姐姐，所以就稍微有一点重啊。这也都这也是家里老小、就是，这是对，他是家里老小。嗯
2: 他起来前十多岁，不到二十岁、嗯，七十年代末、啊、那也挺乱的时候，对哎、也正常，那当
1: 时是是比比较社会比较乱的时候。一九八二年，法子英因为抢劫被判入狱十年。我操，这挺重啊！一九八二年他多大呀？十八岁，对呀、啊，刚成年，就十年就进去了。哎，但因为在劳改期间表现良好，嗯、经过减刑，实际坐了牢呢，坐了八年，啊、嗯，差不多七八。一九九零年被正式释放。法子英在出去之后呢，他的家人给他安排相亲，相亲呢也挺成功，嗯、娶妻生子他有个小、啊、小女儿。直到再次认识劳荣枝之前，法子英再没有过犯罪记录。但婚姻呢，他也没维持多长时间。1 9 9 4年的时候，婚就离
2: 了啊。这个时候认识他前已经离婚了。对啊，那也没毛病。嗯
1: 、但也有传言呢，哦、当时法子英。因为生性比较凶残啊，好勇斗狠，已经是九江市的黑道的龙头大哥
2: 了、
1: 嗯、哎，至少不管是不是，反正至少是在也在当上混。对，在黑道上肯定是赫赫有名，人送绰号“法老七”哎。我们就这聊聊他的长相啊、哦。你可以从各个报道看啊，法子英这个人呢不高。嗯，精瘦就特别矮，然后呢，你瞅着呢，也特别不帅，嗯，不起眼是吧？不起眼一人，嗯、但是你一瞅他一眼是就是够露凶的
2: 啊，就够狠。嗯
1: ，他小的时候他就有,有很多这个他这方面的传言啊，说又是拿棍子打了当地比他大很多的黑社会呀、啊，那个流氓啊什么，他为了起来呀、啊、做了很多事儿，但是这些吧，你没法。考据，所以我们在这儿呢就不多聊了。关于这个人不多聊
2: 。
1: 嗯，对、嗯嗯。那聊回来啊，照理说，法子英和劳荣枝完全就是两个世界的人。嗯，但是平行世界啊，两个人就这么意外的相交了。婚礼结束之后，法子英骑着他的摩托车送劳荣枝回家，随后开始疯狂的追求，给劳荣枝花钱买很多很多好吃的。很快很快啊，两个人就在一起了。哎，又有解读地方了。摩托车，在九四年的时候，我特意查了一下，大概一台六千到七千人民币
2: 。那时候是平均工资有一百多、二百块钱打住
1: 。九四年的万元户啊，相当于现在我们就几十万都打不住打不住，几十万还打不住，百，至少得百万、哎，百万起啊，至少。当时劳动者的工资在二百到三百就已经是当时。九江市高收入人群了，嗯，嗯所以我们就只只是现在
2: 的，也就是三十分之一呗
1: 。哎吧，所以我们就可以印证我们的猜测，法子英在当时的九江混的是非常不错的，嗯，也就是说，他如果不是大哥的话，也是有头有脸人物。哎、嗯，又有问题了啊！劳荣枝到底看上法子英什么了呢？这个东西吧，我觉得一个大哥啊
2: ，就是、嗯、就是夸夸天天追你，就一顿追，这玩意儿一般小姑娘扛
1: 不住。但是你骑、啊、个,个,个六七块钱的大摩托车、啊，六、啊、七千，别只是六七块钱，我估计他也看不上你这个
2: 、啊、小孩买个泡泡
0: ，<笑>我那会儿泡泡糖便宜，一毛钱一个嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯，我们那时候懂，你想要、uh, 一块钱这一天的小食品都会够。哎呦、嗯，别说一天了，我那会儿
0: 。上小学二三年级，五毛钱都够吃两天煎食
1: 、啊，嗯，
2: 两天多煎食，面一个面包，一个小饮料嘛，啊，两块钱，那没毛
1: 病。嗯、法子英在被捕之后呢，曾经很得意地跟他律师说，啊。当时啊，可能是劳资还是小女孩的阶段，嗯，他有英雄情节。
2: 对，就是那个时候嘛
1: ，你就都喜
2: 欢这种大哥，像古仔似的嘛，嗯、那你对不对？对他,他也可
1: 能看过，但我查了一下，古仔是九六年拍的。对我就说的意思他那，他看过那些,那,些那种很
2: 这种黑道的这种人，嗯、就就感觉这种讲义气，完什么也不过，什么也不在乎这种，就肯定小姑娘肯定都喜欢
1: 这个。那个法子英还说他特别佩服我这种敢打打杀杀的人，把我当成英雄，愿意追随我。这个追这这可能也是、哎、自我感觉良好、嗯，可能也是。哎，对，这是明明确确他说的话啊。嗯、那具体的小道消息什么呢？我们就不聊了。二十岁的劳荣枝，也许是厌倦了做俗世的乖乖女、嗯，想做一次大哥,哥的女人。我认为是这样的啊，压寨夫人。哎，<笑>但劳荣枝也一定不会想到，他心中的英雄给他带来的是什么呢？后半生的逃亡。还有提前到来的死亡。哎，背景介绍完了，人物介绍完了，正式进入我们今天的主题啊，就聊聊案件。和法子英在一起之后呢，劳荣枝的人生发生了巨大的变化啊。法正告诉他，做生意好赚钱，让劳荣枝呢跟他一起做买卖。于是呢，劳荣枝非常痛快的啊，是就从学校办了停薪留职。准备跟法子英呢一起去做生意。这个时候呢，全家是非常反对的啊！你能想象那个年代对，一个小学老师还是班主任，嗯、未来他能收红包啊？你<笑>、呃、过几年这个事就起
2: 来了。是,是父母眼光还是比较啊、呃？是的，他还有现现在谁谁再换这个、就是不是？对，啥
1: 也不换。对，现在啥也不换。所以他全家人是坚决反对的，但劳资本人的态度呢也是很坚决。他说非走不可。嗯，目光短浅
2: ，嗯、不也也不是正常。那个时候也正是下海的时候吧，<笑>去海南的时候。对呀
1: 、啊，他也是一年轻气盛、嗯。你小时候都想出去闯一闯吗、嗯？最后
2: 我行,我行
1: 围城，他二哥就急眼了，嗯、当着全家人面说了一句狠话，嗯、他说：“你要去你要去吧，你就死在外面得了，别回来。”从此这句话，就劳荣枝本人的经历印证了这句话，一语成谶。二十多年没回过家门啊。哦从此之后再没回过家，再没登过家。
2: 完事儿就出事儿了吧？他也没法回来。逃亡？早呢。啊，没有
1: 、啊。早呢，啊、还没到那步呢。没到那步呢。那九四年的事儿啊，九、嗯、七年法子英才被执行死刑，二零二一年他才被逮捕。这都多少年？那他没法回去、嗯。
2: 那那你叫犯事儿，你咋回去啊？是啊，那、啊、白宝山
1: 犯那大事，他不也回家看他妈去了？那不
2: 完事儿了吗？那<笑><笑>他可回家好
1: 几趟呢。嗯。嗯最后一趟警察放的假消息嘛，然后给他引回家的，就就不聊他了啊。对，后来他二哥悔恨了半辈子，但是你说这个事赖他吗
2: ？这没有赖不赖的，当哥的嘛自己，肯定会说：“哎，哎你看我当年不是他的过错吗、嗯？跟他肯定没有
1: 关系。”不是吧
2: ？这,这一切走开的路都是自己走、哎、这是两个人
1: 的做的罪，是不是、嗯？哎，接下来剧情就可以说是快速的推进、嗯，用我的理解来说，就俩字惊悚！ 1 9 9 6年，法子英在九江跟别人打群架，用刀和鱼叉把人捅伤之后，带着劳荣枝跑路了。劳荣枝呢，从此跟着法子英踏上了亡命天涯的不归路。此时的劳荣枝呢，跟着法子英去了南昌，也很近啊，啊江西省南昌、嗯、南昌市,、嗯、市。由于两个人平时花钱大手大脚，据报道。啊。直到法子英被执行死刑之前的每个月开销大概是一万到两万
2: ，每个月，每个月九几年，九六年，一万
1: 到两万，不少啊！那
2: 干什么花啊
1: ？由于两个人平时花钱大手大脚，又没有什么正经工作，很快很快，两个人的积蓄就花光。这个时候，法子英就想办法说：“什么事来钱快呢？”就跟老五说呀：“你。”那个去就去酒吧陪酒去吧，当坐台小姐。哎，这么来见怪，而结果呢，郎之呢就真去了。又过了一段时间，法子英明显发现钱还是不够花。你看他大哥，他肯定是说他不能上班，对。对嗯、我干苦力去，我找个工作，拉、嗯、个不,不是大哥的风格啊，嗯、是不是？这
2: 图啥当老师好不好呢
1: 、嗯？那可不。嗯、结结果呢，两个人经过商量之后。决定呢
2: ，他们的新的
1: 方法——仙人跳啊！人、哦嗯、哎，仙人跳。1996年，当时的狼子啊，在一家当地夜总会做台的时候啊，就物色到了他们第一个绑架对象，三十五岁的熊奇。当时熊奇啊，就露富了，稍微有一点露富了，嗯，就是在这个过程中啊，就是呃，露财了，露财了。然后，狼子和熊奇的关系就非常好啊。嗯有一天，通过劳荣枝的美人计，给熊奇发短信：“今天我歇班，能不能来我们的出租屋啊？”也来我这儿，哎，就打电话呀，发短信呢、啊，招、嗯、人呢，这是把熊奇诱骗到自己和法子英的出租屋。熊奇呢也很高兴啊，是啊，说美女约我，哎，也是如约而至。打料到啊，迎接他的不是温暖的姑娘，是一把冰冷的刀。哎、一进门。门后的发宁出来，拿刀顶住他的胸口，抢走了熊起义身上的手表、现金，还有金链。嗯、基本上这些东西，他没有太多现金，身上没有我想谁身上带多少啊、嗯？他大部分的现金都在家、嗯。然后发宁呢就跟他说：“说你把家庭住址告我，我免你一死。”熊起义呢就信了，家庭住址一告他，发宁就给兄弟当场就砍死了。
2: 我靠，这怎么吓人跳还、啊、杀人呢、啊？
1: 当场就把他砍死之后呢，肢解了。我操，肢解了几个大黑袋子，就给扔到他们租出租屋那个垃圾堆里。垃圾堆，就这么的。第二天，法子英呢，带着熊启义的钥匙，来到熊启义家六零幺室啊，开锁入室，把当场还在家里的熊启义的妻子和女儿。全绑起
0: 来，啊啊、哎，还
1: 行，这还没没给给杀了，对他没杀他啊。那绑起来过程之后呢，他俩就开始搜家啊。一般人你搜不着藏钱的东西、嗯，尤其他俩也不是惯头，嗯哎，他说没有钱咋整啊？嗯，就跟雄起说啊，他媳妇儿哎，说你老公被我弄死了，你要再这样不说出钱的下落，你也玩完。就这么的，嗯，熊七就告诉他钱在哪儿，嗯，他俩就把这二十多万的现金就给掠走了，嗯，有、嗯、不少钱呢、啊，当时，嗯、哎呃，那可不，二十万。在掠走巨额现金之后啊，他俩仍不满足，不顾熊七和这三岁小女孩的苦苦哀求啊，法子英勒死了熊七和三岁的小女孩，我操，灭口了，全灭口了，并在当天夜晚啊，劳荣枝和法子英两个人。在熊其家安安稳稳的睡了一这心理素质忒好了这，这
2: 是个变态呀！这是、哎、不是？这之前也没杀过人，
1: 这是怎么会这样？法子英和狼子共同犯下的第一桩命案、啊。嗯，紧接着，没到一年啊，一九九七年，两个人来到浙江省温州市，换地了。为啥来到温州？因为当时这二十多万呢、嗯，不到一年时间，两个人就挥霍的差不多我去、嗯，怎么做到的？你想啊，那个年代，咱们要一、嗯、一个月花一万块钱你干呢，你再把全班同学叫一起，<笑>天天一起吃，<笑>对对对。鸡骨棒，你随便整；豆腐皮麻辣烫是是，<笑>你
2: 也就
0: 能想出
2: 来这玩意了。那时候还有啥呀？一两块钱，你全班五十个人，一天才五六十，大哥，够干啥的？咱们就是上成龙打鼻子就干呗。对，那那哪省？一千
1: 块钱的够你们玩一天的。一千块钱哪？一千块钱够玩老长时间了，你想想。对对，对，你是全班同学呀？啊、对对对<笑>全班同<弄>学，<笑>是不是？所以他们就花钱花太快了。嗯、为啥到温州啊？温州当时已经遍地是老板对，温州还是。嗯方便他们打劫。全中国最有钱的地方，因为温州市改革开放以后，这个由这个计划经济变成市场经济之后，第一批富起来的城市。嗯，哎，九七年他们在温州租房的时候，物色到了一个新的目标，房东梁小春，一个二十三岁的年轻女士。在和梁小春的交流过程当中啊，得知梁小春的经济条件非常好。嗯。而且梁小春当时的首饰啊，包括他有戴的手表啊，当时已经是欧米伽一块欧米伽的手表，就是当时非常有钱。你想欧米伽现在还两三万块钱呢，那是九几年的时候他就有这块手表啊。于是，一九九七年十月十这天，法子英带着一把尖刀，和劳荣枝一起，来到梁小春的家。法子英用尖刀逼住梁，把他捆起来之后呢，逼他交出钱财。结果。他俩猜错了，嗯，梁小春呢？没钱，没啥钱呀、yeah ，哎，表假的，不是，她、啊、是个坐台女，啊,啊表面上还可以、啊，但是没有什么存款，啊、而且他把存款呢，有的都投资到房产里对对啊，所以这个房子是他的。那这个时候，发枝英和老五叔就不乐意了，你、嗯、这你这咋整啊？说你那啥吧，你再叫来叫一个人来吧。我就这么狠的吗？嗯、你身边谁有谁有钱，你给叫来吧。嗯、以命换命，你不叫来，今天咱们弄死你。对，以命换命、嗯。哎，这个时候呢，梁晓春呢也没办法，就战战兢兢的被迫打了个电话，给一位叫二十九岁的刘素清的女子。刘素清是谁呢？她的妈妈桑。啊哎，刘素清呢，因为跟梁晓春关系非常好，梁晓春是个头牌、嗯嗯。刘素清呢，就高高兴兴来了。你看那常来也不当回事儿都，欣然到达。对，但刘那刘素清呢？他不知道啊。等待他的同样是一条不归路。法子英把刘素清捆起来了，嗯、刘素清捆起来了，逼迫刘素清交出手头千余元的现金，还有存折，二点五万之后，同样用皮带、电线将两人勒死后逃之夭夭，不留活口。哎，这是不留活口。哎嗯抢一个杀一个，哎，这他不把人命当回事儿真
2: 是不当回事儿、哎，就是
1: 主要是啊，开了一个头就搂不住了、嗯就，就真是就是，嗯、哎你后期啊，我,我这个我们今天讲案件，再往后啊，你就看到法子英对人命啊，几乎是对他来说是家常便饭、嗯，这已经是一种不正常的大漠了、嗯，很反反社,反社会，对反社反社反社会,反,社会反人类了，已经。短短一年时间啊，两人害死五条人命。抢劫巨额财富，但两人却没有收手的意思啊！上瘾了，哎，这这个真是怎么是头啊？他自己典型呢，犯罪型人格。哎，一九九九年，此时的法子英和老洪枝啊，在全国大中型城市流窜。九九年的时候呢，就流窜到安徽合肥，抢劫巨额财富之后，在逃亡的过程中几乎挥霍一空啊！为了维持。正常的日常开销，两个人呢继续租好房子，准备实行下一期绑架杀人，嗯、寻找目标呗。哎，法子英呢以关狗的名义啊，在白水坝电焊门市部定制了一个巨型的钢筋铁笼嗯，劳荣枝呢在二手市场买了一个二手的冰柜，然后继续同样的套路。劳荣枝呢在当地。一家歌舞厅坐台，物色到了新的绑架对象，三十五岁的电器公司经理殷建华。殷建华，我们多聊一聊啊，是他们这整个绑架系列案里边，嗯，最有钱的大哥。有报道说啊，他在不同的场合，嗯，出手非常阔绰，每天几乎那小包里啊都带好多中华，华、哦、见人就分。见人分，大哥出手也是相当阔绰，带着劳荣枝，各个出席各个场合。大哥女人身边有美女嘛，也有面子。对，哎，就这么的。三十五岁的殷建华彻底成为劳荣枝和发子英的目标。九九年七月二十二日的一个上午啊，劳荣枝以之前骗取熊某同样的手法啊，把殷建华骗到家里。说殷建华到来之后，法子英呢手持尖刀给殷建华逼住，绑上以后，呱扔铁笼子里，实行敲诈勒索。但此时的殷建华毕竟是生意场上的大哥，见过嗯，有头有脸，见过世面。他不相信眼前的这个有八字撇小胡子、这个不个不高的小，稍微有点矬的这南方小哥、嗯嗯。说你敢杀人，殷建华就没戏。法子英就想来想去，他妈这怎么整啊？这不能真杀你啊！殷建华用俺东北话说、啊、还是条汉子。对、嗯，哎，就没整了。结果呢，法子英出门了，找到了三十一岁的小木匠陆中营，以家中窗户要修的名义给陆中营是这
2: 样的吧，直
1: 接带到家里，对着陆中营就捅了几刀。这个时候，陆中营一看，这个不,不对呀、啊！家里怎么有大笼子？里边还装个人，还挨刀了，就赶紧跑。当要跑出窗外的时候，就跑跑到窗外的时候，法正来了，薅住卢正头发，继续捅捅了几十刀以后，人就没气了。这是杀别人立威呢？这是吓死猴吗？这不是,、哎、是吗？这、嗯、太狠了！真实报道。啊，转身，法正干了啥呢？脑袋一切，哟、哎，扔冰柜里。镇住了这回。尸体呢？铁笼里扔。嗯。嗯当时殷建华就尿了，那肯定的呀，慌了。你说这个事他不就信了嘛？嗯，不是、嗯，这是。把眼前不得不信。我我我也信，是，这是丧心病狂了，对脑袋一下噗嗤就砍下来了。殷建华就全程目睹，吓得魂飞魄散啊。嗯，乖乖的按照发子英的要求给他媳妇打电话啊、嗯。刚开始呢，俩人聊，说你大哥你要多少钱呢？发子英说，你看他给吧。殷建华说，那我就给你二十万吧。法子一回头，没说话。嗯，殷建华三十， 30, 行，三十万，给他媳妇打电话。啊，他媳妇电接,接电话，也蒙圈了，真是他老公啊。嗯，好几天没回去了。啊、哎，三十万准备吧、啊。紧接着，法子英让殷建华写了三个纸条，揣在他兜里，是跟他媳妇见面的凭证、嗯。啊，哎，当天晚上，带着自制的手枪和殷建华的字条。去了合肥市长江饭店，向殷妻索要三十万。当天晚上没看着他媳妇，因为啥呢？因差巧合，嗯，他媳妇也去了，但是没见到樊子英这个人，走岔道了，应该是，或者是两个人不认识。樊子英就急了，又回屋了，嗯，就给殷建华一顿毒打。嗯嗯、耍我干啥呢？打我干啥？
2: 我都说好好的，那跟我有
1: 什么关系？<笑>打我干啥？<笑>我干啥呢？你不知道啊？你还整这么一出？紧接着，尹建华打电话呀、啊嗯，说你咋回事啊？你这我的命，你的都,都这这点钱你不值吗？嗯，他媳妇就说呀、啊：“我去了，你说那两撇八字胡的，我找半天没找着啊。”法子英一回头，电话撂了吧，这胡呼噜关了。想想招，完紧接着，法子英给他媳妇打个电话：“嗯，真、嗯、的吧？你别折腾，明天我上你家。”我、哎、操！第二天，法子英带着手枪。带着殷金华的字条，奔着殷金华家就去了。一进门，他媳妇搁屋，一看就战战兢兢的，就给他准备钱嘛，准备的有点少，不到三十万。这一屋里呢，他就说：“这大哥呀、啊啊，这个钱呢，咱们没存到家里，我就有一万块钱，我出去给你借点钱
0: 。”不开玩笑的吗
1: ？人要三十万。就拿一万，哎，说说咱家也没有太多钱，这可能也没有太
2: 多现金我
1: ,我给你出去借一借、啊，给你凑一凑，那肯定激怒这个罪犯了。哎，没有，法子英呢？他可当时觉得自己有这个自信呗。对，就是哎、你走吧，你老公在我手里呢。嗯。完了，法子英呢？临走之前呢，还跟劳荣枝说了句话：嗯、中午十二点之前我要不回来就是被抓了，你就把他干死吧，一定要替我报仇。就这么的。殷建华的媳妇儿真出去借钱去了，亲戚李道儿、嗯、就跑去了。嗯，他亲戚有一个挺聪明，他亲戚就跟他说啊：“这个事儿你犯傻吗？你报警啊？你还出去借钱去？你是不是疯了呀？报警没毛病啊！你遇到这事儿就得报警啊！”是啊你说你不
2: 报警啊？但是结果回,回来，人报警
1: 这个你他不就直接都傻了吗？因为殷建华是亲眼目睹他们是杀人犯的
2: ，但是你。对，你倪建华到亲眼目睹了，你觉得他能活活着回来吗
1: ？那你不活着那个时候也是有希望的是不是？对，你不能舍弃希望啊，你不能舍去活着的希望
2: 。但是、呃，但是不，你报警还是对的。其实，嗯、你报警了才有才有机会嘛
1: 。哎，对吧？你报警，警察也许。他当时呢，他媳妇儿倒是说觉得把这个钱凑齐就差不多就，就但是
0: 啊，就是说实话，遇到这种事啊，咱虽说是那么说，但实际上就是得报警，没有什么别的好办法。是是因为之前的那个几起命案呢、嗯，对吧？确确实实的是死了好几个人，啊、了好几个。哎
1: ，对，哎，紧接着，警方接到报案之后，迅速回击啊，立刻到现场实施抓捕。
2: 抓捕的过程，你抓一个准儿啊
1: ！哎，你们有机会可以看一看啊。当年有详细的对这个这次抓捕过程中的案件记录、视频记录啊，嗯，非常的惊心动魄。大概有十多名持枪的民警赶赴现场啊，分布在这个殷建华的家这个楼道和外面的空地上。嗯，法子英呢拿着枪躲在殷建华家床后，有点像什么呢？有点像这个。我们以前有个电视剧啊，就是马向东那个案子改编的那个电视剧，《亮剑》，李云龙演那个角。啊，大江东去哈，哎，大江东去，嗯，一个市长的女儿被劫持那一幕，啊、嗯，把窗帘什么全拉上，他把床嘎一立起来，嗯，他走躲床后头、哎。他是怎么知道警察来了的呢？那警察来了，肯定得呼喊呐、啊。那、啊、这是就他发现了呗，对，或者人家敲门啥的了呗、啊，他发现了。反侦察能力还是比较强的、嗯。完，他把一个密码箱挡在胸前，和跟警察对峙啊、嗯，面对荷枪实弹的警察，就他非常淡定啊，还跟警察和当地的媒体开玩笑呢。嗯，说你咱俩都是命，警察说是啊，咱俩都是命，谁也犯不上搭一条命。他说你呀，这命也算命啊，你一个月挣多钱呢、啊？你知道我一个花多少钱吗？哎呀，还调侃警察呢，都这,这时候了。然后警察呢也没办法、嗯，说这一冲，他就挂了、嗯，还得审他呢。对
2: ，
1: 从中午啊僵持到下午非常晚的时间啊。嗯。那、这个队长说：“这怎么办呢？就想招吧，往他殷建华家里扔个催泪瓦斯、嗯，就催泪弹，嗯，梆、嗯、扔进去，爆开以后，这法子英就受不了了，就赶紧往外跑。”在奔跑的过程中呢，就持枪跟警察进行枪战。警察呢，有一枪击中了法子英的右腿，嗯，瞬间他的枪就脱落了。哎，警察呢，就是马上进行拘捕。法子英被抓后，拼命的掩护劳荣枝的存在，一直不肯承认有劳荣枝这个人直到警方拿出大量的证据啊，他才不得已在六天之后交代。因为他的故意拖延时间和虚假的供述啊，劳荣枝就彻底跑掉了。那就是之前警察还是知道他俩流窜作案，已经盯上他俩了。他不可能这个事不可能一个人干的，对、嗯，他肯定有同伙。嗯，法子英的律师说呢，嗯、每次会见法子英，对方都会向他打听劳荣枝的消息。嗯，律师呢也担心案情的影响，案情一直没有告诉他。直到生命的最后一刻，法子英才知道劳荣枝呢跑了。嗯，听到这个消息以后呢，发自内心的笑了。除了劳荣枝，法子英对一切都不在乎，包括自己的生命。这真是亡命徒啊！他在审判的过程中啊，那边叭一枪，死刑、嗯，法子英就乐了。这个视频你在全程可以在这个网站上找到，嗯、就他。很高兴说，我其实早就应该死了，跟那么多警察枪战，我就应该死了。我活到现在，我挺高兴，挺开心的。死就死呗，无所谓。他说了一句啊、哦，十八年之后，你们还能看到我。在被捕五个月之后啊，当众执行枪决，法子英的命就结束了。嗯，这个案件基本上就结束了。紧接着，我们就同样聊回我们今天的啊。女主角，呃、哎，劳荣枝，嗯，下一步就是什么呢？劳荣枝的逃亡之路，在法子英落网数天之后啊， 7月27日的夜晚，因为一名市民的报案啊，在法老租住的出租屋内有不明原因的恶臭和爬出来的蛆虫，嗯，警方呢才找到失踪已久的殷建华的尸体。当然，此时法子英同党劳荣枝。已经逃之夭夭，了。
2: 嗯
1: ，接着一逃就是二十年，直到二零一九年十月二十八号，警方通过 DNA 大数据，终于在厦门找到了更名改姓的劳荣枝。被捕的时候，他在男友的表店帮他男友卖手表。嗯，便衣就跟他说了几分钟的话，他很安逸的跟着便衣出来了，本警局。正式逮捕，从此，劳荣枝的一生再无自由。2019年的时候啊，这逃亡之路这部分同样也结束了啊。这时候之后，我们再聊聊啊，劳荣枝的另类人生啊。自从发人被捕之后啊，他其实就过上了另一种生活，既没有延续他之前那种血腥恐怖的生活，他也当然他也回不去。二十岁之前，这种美女班主任的生活、啊。嗯，她选择在各大城市流浪，整了容，嗯，换了假名字，换了新的身份，在各大城市的各种酒吧、KTV 打零工。她很漂亮，对，说话也很温柔，非常受当地男性顾客的宠爱。在四十二岁的时候、啊，大家可以看到这次案件最有名的一张照片啊。在深圳某酒吧宣传照里边啊，嗯、圣诞节宣传照、嗯、啊,啊，一共有好多女人啊。劳荣枝四十二岁，劳荣枝是站在最最西位的地方、嗯，最中间，头牌他是、哎、穿了一个圣诞的抹胸，嗯，一还有一个圣诞的短裙啊，特别漂亮。你那个照片你真是看不出来她已经四十多岁了。然后呢，她没有结婚，谈过两个男朋友，其中有一段采访她男朋友。其中一位男朋友，他男朋友就说啊，她对自己的过去啊总是一带而过，平时的生活呢也是非常节俭，在外聚餐呢会控制花销，但穿衣打扮非常讲究啊，也很注重生活品味
2: 。习惯
1: 了，喜欢弹钢琴、嗯、啊，哎呀，还经常去画廊画画，自学了小提琴。养了两只小狗
2: ，哎，这姑娘真是，整的
1: 家像名媛的生活似的，没事弹钢琴啊，去画廊养小狗。她的男友就跟说啊：“嗯，如果你见到她，你绝对想不到这是被通缉了二十年的特大杀人共犯。”嗯，哎，离开法警之后，劳笼之再没放过。我估计啊，他就想回到。这之前那种正常的平静,平静,平静安稳的生活啊、嗯，但话说回来啊，他这一生呢，有些错可以烟消云散，有些错呢必须得付出代价。这、就是对呀，肯定的。嗯，哎，同样，切回到我们今天的第一部判刑了，嗯，执行死刑。但是他这一生的错啊，也有报道解读啊，只是他跟错了。跟他不一样的另一个人，也许错不在他
2: ，但这这怎么说
1: 呗？<笑>那这个也是他的选择
2: ，对。而且你想、嗯，最后一个其实他可以不杀的，你就跑呗
1: 。但他最后一个肯定是他杀的
2: ，对呀、啊，肯定他杀的呀、啊。
1: 嗯,嗯。但在这个审问的法子英的过程当中、嗯，法子英同时他交代了好几起啊，这种他自己杀人的这个案件。但是因为时间太久远了，也没有任何证据，是是就并没有起诉、嗯。啊，他还有杀了好多人、啊在
2: 在，在之前，所以说他也不是第一次杀人。对,对,对,、嗯
1: 对。然后在当庭，呃，一九年逮捕的过程中啊，就是法院审判的时候，劳荣枝呢就性情大变。劳荣枝说呢，在知道法警死讯之后啊，我很开心。国家为民除害了。他对法子英的态度呢，和当年对法子英态度截然不同。在法庭上，他曾经说过自己极度厌恶法子英。当年因为太年轻，被他诱骗，才和他一起亡命天涯。嗯，在一起的几年呢，他几次为法子英流产，有次流产当天呢，还被法子英性侵。然后他也说法子英经常打他，打的就是。有的时候是颅骨凹陷呢，所以他说他想逃离这个恶魔，但法子英威胁他：如果你要离开我，我不仅杀了你全家，还我要还告诉你周围所有的人你在卖淫。所以他不敢报警，他也不敢走。就他说自己啊，多次劝说法子英说你不要杀人了，这个不好。但是这个事呢？到底是不是真心话呢？我们不知道。而且有很多报道在庭审的过程中啊，就很奇葩。他通过律师向外界说啊：“啊、嗯，你们这些受害者啊，我可以赔，为你们进行赔偿。现在我没有钱，但他这当时逮捕他的时候，他卡里只有三万多块钱。现在我没有，我没有钱，以后我会赔偿你啊。当我出狱以后呢，我会把我的经历写成书。”然后进行各种宣讲，甚至做企业高管，我可以用我未来的一生积蓄我的力量，把钱赔给你们
2: 。这有、个、点天方夜谭呢、啊。我觉得并不天方夜谭，这个人还很理智的，他说这些事儿。但他那你说他有什么办法挽救这个事儿呢？嗯，就挽救自己。但是
0: ，咱们。说实话，不会说让这种人去去宣讲、输出的。
2: 你凭什么呀？对，对，对嗯、我就说，不是他这个事儿是很天方夜谭的事儿、嗯啊。我说，但他这个他自己很有理智，他说了一个方法，我只能通过这个才有机会嘛。嗯，这个人挺可怕的。这个哦、好多老外好
1: 像都是啊、嗯嗯，国外的一些人。对，嗯，他就一直在说强调啊，说这个杀人的事儿呢，不是他有心而为。对我是被挟裹挟的，哎，裹挟无心而为。而且呢，受害人的律师就说：“经过这次庭审，经过与他的聊天的过程中，他就发现啊，郎荣之一直在示弱卖惨，反正发证人都死了，嗯，所有受害人都死了，嗯呃呃呃呃呃、对，嗯，成孤证了，啊，对，我随便说，嗯，而且呢，这些托词，律师说、啊，想必啊。”他已经在心里反复斟酌了二十年呢。对,对这些、嗯，他一旦被捕，他应该怎么嗯，要挽回这个事儿，是有准备的。嗯，劳伦斯呢，在法庭庭审过程中承认自己有罪，嗯
2: ，
1: 但是呢，他否认了很多的指控，包括他故意杀人，嗯，这是最主要的呀。嗯、所以这个过程中呢，包括逮捕他的时候，这个场面也是在热搜都能看见啊、嗯，就是、场面就很大。呃，逮捕的时候呢，他还对着镜头做了一个微笑。这个微笑呢，在之前认识的他的人呢、啊，包括他的亲属啊、他的同学，都说，劳人枝从小就是这样，对男人天生有一种魅惑能力。嗯，他在对每一个男人实施魅惑的过程中就是这样笑的。她男友说，也说她、嗯、经常。最打动我的地方就是他的笑，这个微笑后面是罪恶呀、啊。他和法子英不一样，就多说一句啊、嗯，他是留恋这个世界、嗯、他不想死，他即使身在牢狱之中，他也想活着，他还上诉呢，肯定是不想死。哎、对，但法子英就完全不一样了。早我我这这辈子就早点死，早就这样了，死就死、嗯，法子英那就是
2: 穷凶极恶、啊嗯，就是亡、嗯、命徒，对，那就是亡命徒。嗯
1: ，那、嗯、你说，问题来了，嗯、劳荣枝到底爱不爱法子英呢
2: ？这个这个你就得看劳荣枝哪一部分说的是真话，嗯、你那个无从考证。对，这个东西就死无
1: 罪证嘛。嗯，他、嗯、还不像那个法子英当初啊，我看。第一次看到这个报道的时候，嗯、我看这个法子英的行凶过程啊，就是非常详细、嗯。我一想，这个人性不就完全泯灭了吗？嗯，就像那个有莎士比莎士比亚有句话：“地狱空荡荡，魔鬼在人间嘛”嘛、嗯。但是转过来逮到劳荣之后，剧情就发生完全反转嗯，反转很大。他说自己呢，受害者。哎，杀害这个是受害者，属于。精神受害者，比如说斯德哥尔摩什么综合症什、嗯、这都有可能。哎，在他身上体现嗯。嗯，所以这个案子呢，早期是中国十大学案，但现在呢就破了，破了。嗯、哎，因为二十,二十年都能破，高科技手段嘛。d n a 大数据排查
2: ，就没这个技术还逮不着人呢哎。哎
1: ，之前呢就还有个小的那个就是话题可以聊啊，劳荣枝的母亲、父亲已经死了。母亲独自租住在九江市的，他原的这个住址就已经动迁了、嗯，独自分的这个房子。他周围这个邻居啊，在二十年之前，法子英被逮捕的时候，这个案件已经传遍当时九江市的这个，呃、整个这个社会了。然后，他周围的所有的邻居都以为劳荣枝已经被捕了呢。啊、嗯，也就因为劳荣枝从来就没回过家。嗯，见不着的人也没有消息、嗯打，打听不着。但话又紧跟着来了：庭审以后，劳荣枝的家人不停地在声援，说我们没有钱，但是我们希望他得到原谅。法子英的家人呢？二十年前的时候，当庭审的时候，所有家人都出现在公众视野的面前，就说我们跟他彻底断绝关系。
2: 不一样，还是不一样的、哎
1: 。这就是人性的两面。嗯
2: ，
1: 你觉得他的亲人真就说，老王是干了这么多的事值得同情吗？应该原谅吗？凭什么？那么多受害者，嗯、因为你不是你原谅你，我我们是没有权利原谅你
2: 的，对不？对
1: ？那个小木匠，他招谁惹谁了？对呀、啊，他是农村的，来到城里打工，他、嗯、有、嗯、妻子、嗯、有孩子呢。妻子、孩子还在农村的家里等他呢，就这么不知不觉的被割喉了，尸体现在都找不着，没个全尸。你说凭什么原谅你？就因为你年轻的时候是个漂亮的女班主任吗？跟那没关，系，就因为你原来在这个圈子里，原来是个善良的姑娘，是个善良的姑娘。那你原来是你现在说这句话，说这些话，我们就应该相信你吗？对。不能吧，不应该吧，嗯，那我们这个社会怎么维系呀、啊？法律还有什么用呢、啊？是不是这就是我们今天聊这个案件的初衷？虽然他判决了，他又上诉了，虽然他翻案的机会很小，嗯
2: ，我觉得
1: 没什么机会。但是你说出这些话的话，你凭什么？这些受害人该听你这句话社会应该接受你这种形象吗？这个东西就还是非常值得大家思考的。对，必然这个现在剧情反转很大你要
2: 说你冲动杀人，对吧？哎、年少无知，也许可以给你机会，对吧？你你
1: 你弥补你的罪行。那殷建华是你杀的呀？对你这个有问题呀！杀完杀完人之后，你安安稳稳在人家住一宿，给人三岁女儿肢解在浴缸里了，你说你没罪？就肢解的时候，你一刀不动吗？你就跟那站着你就一
2: 刀不动，你、嗯、这也是有问题的呀、嗯。你怎么做到？这怎么做到的？这是这是个问题
1: 。哎呦，这个真是，咱们就是、这是
2: 、个这个、已经完完全没有人性。所以说，他、嗯、最后要像那个这个男的这样，对不对？也也也正常。哎，这是正常对，那是正常的。对吧？你就怎么地的，或者是你什么啊、呃？你你怕死也正常，但是你不能表现成这样，表现出来你是受害者，你这不现
1: 实。所以今天这个事咱们就该说到说到
2: 。如果说他真是就就这样的话，我觉得在发执行死的时候、嗯，他就自首了。嗯，这样是我觉得还还行。他一听说哎他死了，赶紧自首，然后把把这个叫殷建华呀给他放了，对吧？这方面也许还有机会。至少你还能证明你有善良的一面哎，就我哎，你说对了。你把人杀了，然后你跑二十年，然后逮着你了，你说你你是辜的了？你早想什么来的
1: ？给你改过的机会，对你不能，你不能硬来呀、啊，对吧？你没抓住啊，对是
2: 不是？你跟我说你想改过，你想改过，你就默默的改过吗
1: ？就凭你的嘴吗？对呀、啊，就凭你文弱吗？就凭你的女性身份吗
2: ？对呀、啊。你文弱，文弱，你这哪是文弱的人干的事啊？恶魔一样、嗯
1: ！行吧，咱们今天这个罪恶都市就聊到这儿。嗯嗯，发人深省。时间也差不多
2: 。好嘞，好哎
1: ，那到这儿了哈，拜拜。嗯。